0: ¡Comencemos de una vez! Estoy seguro que hay muchos momentos en los que estás pensando ¿Qué puedo hacer para hablar con mayor fluidez, con más fluidez? Y yo también me he hecho esta pregunta muchas veces cuando intentaba mejorar mi inglés. Todos tenemos esta gran meta de hablar español con fluidez. ¿Cuándo podré hablar con mayor fluidez? ¿Cuándo dejaré de traducir en mi mente? Y te digo, este es un proceso que es posible realizar, que toma algo de tiempo, en algunos casos más tiempo que otros, dependerá de muchos factores. En este episodio quiero hablarte de dos caminos que puedes escoger o que en todo caso la experiencia o la vida te presenta para hablar con mayor fluidez. Por supuesto que hay más de un camino, más de dos inclusive. Sin embargo, hoy voy a enfocarme en explicar desde mi punto de vista cuáles son esos dos caminos. Bien, vamos directo al grano. Voy a hacerlo de esta manera. Voy a presentarte dos situaciones. Primera situación, cuando tienes alguien con quien conversar. En esta situación aplica cuando tienes a un familiar que habla español, tienes algunos amigos que hablan español, o tienes algún contacto a través del internet en otro país que hable español, o directamente cuando buscas a un tutor o buscas a un profesor que te pueda ayudar en tu camino hacia la fluidez. Este es el primer camino. Ya sea que tengas a alguien alrededor tuyo o que tú proactivamente lo busques o la busques. Entonces, en este camino tendrás la oportunidad de conversar, dependiendo del de tiempo, las circunstancias, con más de una persona. Si esa es tu realidad, yo te diría aprovecha. Aprovecha si las personas tienen la buena disposición de ayudarte a saldar el salto a dar el salto hacia un nivel un poco más avanzado en tu fluidez, entonces, enhorabuena. Aprovecha cada oportunidad para preguntarles por una frase, para que te digan si pueden ayudarte con una expresión en particular que desconoces, si pueden darte feedback en tu forma de hablar. En fin, hay muchas, muchas oportunidades que puedes aprovechar si tienes esta posibilidad. No todos la tienen. Yo diría que probablemente en nuestro círculo cercano, esta tal vez no sea la opción para muchos o para todos. Tener alguien a la mano, así se dice, ¿no? Tener alguien a la mano, no es que lo tengas en tu mano, sino que alguien a la mano significa que estás cerca a ti, o más o menos cerca, o de alguna forma algo fácil de alcanzar, fácil de conseguir. Una reunión, una conversación... ¿no? una cita. Entonces esto es a tener alguien a la mano, alguien cerca. Si ese es tu caso, fantástico, aprovechalo. Por otro lado, en esta misma situación están las oportunidades que tú puedes darte para conseguir un tutor o tal vez un compañero de intercambio de idiomas. ¿No? Hay muchas aplicaciones en eh, internet o aplicaciones para el móvil que te permiten hacer esto. Si esta es la opción que tienes más a la mano, entonces fantástico, puedes aprovechar. En mis conversaciones con varios estudiantes de español, he notado que algunos tienen esta opción de hacer un intercambio de idiomas por internet. Y para ellos es válido y les funciona, quizá para otros no. No sé si funciona para ti o no, pero esta es una situación que, si es tu caso, bien podrías aprovechar. Y si de repente no estás tomando muchas horas en ello, es algo que tienes que decidir si realmente te funciona. Tal vez sea bueno invertir un poquito más de tiempo en ello. Bien, la situación número dos es cuando estás solo. Y definitivamente este es el caso para, creo, la mayoría la mayoría de todos los estudiantes de idiomas están prácticamente trabajando muchas horas solos. Entonces, en este caso, estoy seguro que tienes también muchas ideas o muchas iniciativas por las que tú estás yendo o muchas iniciativas que estás tomando para seguir practicando, para seguir estudiando o aprendiendo eh, ciertas técnicas que te puedan ayudar a tener mayor fluidez. Yo quiero darte algunas ideas. Estoy seguro que algunas de ellas tú ya las haces, pero igual quiero mencionártelas para que puedas confirmar o de repente ampliar tu visión acerca de cómo seguir estudiando cuando estás solo. Esta primera cosa que voy a comentarte probablemente sea algo que ya has hecho. Sin embargo, es muy importante. Es una técnica que funciona muy bien cuando la haces con mucha frecuencia. Y realmente funciona. Y esta técnica es la sencilla técnica de escuchar y repetir. Así es, así de simple, escuchar y repetir. Normalmente yo aconsejo buscar algunos clips de audio o de vídeo, si deseas, que sean cortos. Por ejemplo, dos minutos, cuatro minutos, máximo cinco minutos. Porque es un ejercicio que tiene que repetirse con cierta frecuencia. Y si tienes un vídeo o un audio de 30 minutos, como un podcast o una película corta, por ejemplo, podría funcionar. Sin embargo, es mucho más efectivo si tienes un clip muy corto, entre 2 a 5 minutos. Entonces, la técnica consiste en lo siguiente. Escuchas la primera vez todo el clip de 3 o 5 minutos. Tratas de entender al máximo lo que escuchaste. Y cuando termines, luego vuelves a escuchar. La segunda vez tienes dos opciones. La primera es escuchar tres segundos y luego hacer una pausa. Y así escuchar con pausas cada tres o cuatro segundos. Y en cada pausa repetir lo que escuchaste. La segunda forma es simplemente reproducir y a la misma vez que estás escuchando, repetir sin parar. Esto implica, por supuesto, un ejercicio mental bastante grande porque tienes que tener una capacidad para retener rápidamente. Probablemente este ejercicio te funcione si tienes un nivel un poquito más avanzado en el español o tienes una fluidez un poco mejor, porque puedes retener más fácilmente las palabras y entender cada palabra sin detenerte tanto tiempo. Bien, estas son las dos opciones que tienes con la técnica de escuchar y repetir. Por supuesto que hay otras formas de practicar con esta técnica, pero esta vez, para no marearte tanto, lo voy a dejar allí. Otro elemento importante en la fluidez es estar seguro de los sonidos del español. Esto significa que podrías darte el tiempo para practicar estos sonidos. Los puedes hacer de varias formas. Una forma es escuchando cada palabra de manera individual. Por ejemplo, hay algunos recursos en internet donde puedes escuchar sonidos, sílabas, vocales, consonantes o inclusive frases completas. Puedes buscar en internet estos lugares. Parece muy simple, pero es muy efectivo. De hecho, podrías utilizar inclusive Google Translate para hacer esto. Es decir, colocas una palabra y hay un botón para escuchar. No es perfecto, pero es una gran ayuda. Una forma más eficiente de hacerlo eh, sería escuchar en internet lugares donde puedas reproducir algunas palabras o las sílabas o las frases completas. Estoy seguro que hay muchos lugares donde puedes hacerlo. La idea es que practiques y, e identifiques los sonidos correctos del español. En hablarfluido.com puedes encontrar un recurso para hacer esto. Es hablarfluido.com barra curso. Estos son una serie de vídeos que te permitirán profundizar en tu facilidad para entender los sonidos del español. Parece algo muy simple o algo que no tiene tanta importancia, pero en realidad sí la tiene. Desde el inicio, entender los sonidos correctos del español es muy importante para hablar con fluidez. Si ya estás en un nivel intermedio o avanzado y sientes que necesitas todavía pulir alguno de estos sonidos... Pues también, obviamente en este caso tendrás que enfocarte en aquellos sonidos que en tu opinión parece que todavía no puedes captar muy bien. Y puedes dirigirte solo a revisar aquellos sonidos que te causan más problema. Sin embargo, creo que es importante que te enfoques en este aspecto de los sonidos porque te aseguro va a ayudarte muchísimo para no solo entender lo que escuchas más claramente, sino también para pronunciar las palabras o frases correctamente. Bien, el último punto en este episodio que quiero mencionarte es un término que yo he bautizado con el nombre de aprendizaje por equivalencia. Y es algo muy simple. Voy a ponerte un ejemplo para que podamos entenderlo fácilmente. En inglés decimos I am 30 years old. Si traducimos esta expresión, al español de manera literal diríamos yo soy 30 años o tal vez yo estoy 30 años lo cual suena extraño en español la forma correcta de decirlo en español obviamente tú la sabes es tengo 30 años y este es un pequeño ejemplo de lo que significa aprendizaje por equivalencia es decir Significa buscar la frase equivalente en el idioma español. Otro ejemplo puede ser I realized. No puedes decir yo realicé, sino yo me di cuenta. Entonces, esta técnica nos ayuda a darnos cuenta cómo se dicen las cosas en el español. De esta forma, dejamos de traducir y nos enfocamos más en descubrir cómo se habla en el español de manera natural. Cómo hablan los hispanohablantes cuando se presentan en una cierta situación, un cierto diálogo. Esto implica que necesitas sumergirte en mucho contenido, ya sea para leer, ya sea para escuchar, con la intención de descubrir cómo los hispanohablantes hablan, cuáles son las costumbres para hablar, buscando el equivalente en español de lo que podría ser en tu idioma original. ¿okay? Como el ejemplo que puse. Espero que este sencillo ejemplo te haya ayudado a ver el poder de la técnica de aprendizaje por equivalencia. Junto con esto, debo decirte que si no lo has descubierto ya, hay un término que yo siempre digo. El idioma se aprende y se usa. Y debemos aceptar las frases que existen en el idioma. Sin cuestionarlas, sin decir, ¿por qué esta frase es así? ¿Por qué en mi idioma es diferente? ¿No? Nada de eso, simplemente aprender cómo se dice en el otro idioma, en este caso en el español, aprender cómo se dice algo en español y eso es todo, solo aprenderla y usarla y buscar su equivalente en inglés, el mejor equivalente, por supuesto. No siempre será exactamente igual, pero podremos, estoy seguro, en todos los casos conseguir el mejor equivalente. Bien, hasta aquí con este episodio. Espero te hayan servido estas ideas para impulsar un poco más tu camino hacia la fluidez. Recuerda que puedes encontrar la transcripción de este episodio en hablarfluido.com podcast. Ahí encontrarás la transcripción no solo de este episodio, sino también de los demás episodios. Además, quiero agradecerte por las valoraciones que le das a este podcast porque de esa manera podemos llegar a más personas que quieren aprender y practicar el español que se habla en la casa, en la calle y en el trabajo. El español cotidiano. En hablarfluido.com podrás encontrar también algunos otros recursos para ayudarte a alcanzar la fluidez que estás buscando. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.